0: Здравствуйте, друзья! С вами Анжелика Сулхаева. Это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Сегодня хочу, как ни странно, начать с реплики Хилари Клинтон, Она однажды метко окрестила отношение общества к успешным женщинам, в том числе в политике, синдромом говорящей собаки. Процитирую. «Некоторые люди по-прежнему удивляются женщинам, в том числе руководителям, которые способны держаться под давлением, быть осведомленными и иметь четкую позицию собак умеет говорить. На мой вкус жестковато, но думаю, это высказывание поймут многие женщины, которые занимают руководящие позиции и не боятся отстаивать свое мнение. К счастью, с годами как-то вот преодолевать это обидное удивление становится проще, а может быть и нет. Вот собственно об этом и хочется поговорить с нашей сегодняшней гостей, ведь это не просто лидер, а это одна из тех, кто разрушает стереотипы о гендерных перекосах, о менталитете республик на минуточку Северного Кав и о типичных женских хобби. На связи с нашей студией Эмилия Раджабова, заместитель мэра Махачкалы, между прочим, единственная женщина среди замов и выпускница первого международного потока программы ⁇ Женщина-лидер ⁇ мастерской управления Сенеж. Эмилия, здравствуйте! Добрый
1: день. Я приветствую аудиторию радио «Комсомольская правда».
0: Спасибо большое. Давайте, чтобы наша аудитория сразу смогла наглядно представить, чем вы занимаетесь, какими важными и нужными делами. Расскажите, пожалуйста, что уже успели сделать сегодня до нашей встречи и как дальше после нашего интервью пройдет ваш день такой типичный день заместителя мэра Махачкалы.
1: Я, конечно, очень хотела поделиться с учетом того, что было озвучено в вашем предисловии о Северном Кавказе, потому что женщины очень активно развиваются, и хотелось бы своим примером внушить какую-то уверенность и разрушить, как вы уже озвучили, стереотипы. На самом деле я сейчас только вот вернулась в рабочий кабинет, я такой заместитель из категории не кабинетных работников, я только что находилась на объезде школ, которые у меня участвуют в программе капитального ремонта, то есть президентская программа капитального ремонта школ, и должна заметить, что благодаря усилиям Субъект Республика Дагестан по своим масштабам в этом году поучаствовал практически беспрецедентно по количеству школ. И в Махачкале мы в этом году отремонтировали 19 школ, но возникли такие некоторые особенности. Годлайн по сдаче объекта был сдвинут, и сегодня ваш собеседник только-только вернулся в в да. полей, потому что ведутся работы.
0: В общем, масса хозяйственных забот у заместителя мэра Махачкалы не секрет, что все наши успехи, мечты, цели, стремления, все это идет с детства. Судя по тому, что вы были такой активисткой в школе, мы готовились к нашему эфиру, олимпиады, конкурсы, отличная учеба, вы уже тогда себя видели в такой вот на государственной службе, в политике, или были какие-то другие мечты?
1: Вы знаете, но ну, лет 7, конечно, я не представляла себе определенно политикам себя. Но я не могу не отметить, что у меня абсолютно всегда присутствовало ощущение, даже не ощущение, а уверенность, четкое понимание того, что я должна менять этот мир. Я не буду ждать, что это сделает кто-то другой. И я должна заметить, что мне сейчас 34, сказать, что у меня что-то внутри изменилось. Я готова в какие-то периоды, когда хочется опустить руки, хочется найти виноватого, что что что-то пошло не так, как ты планировал. Нет, я понимаю, что вся ответственность лежит на мне. Вы
0: знаете, это интересная такая черта, которую я прослеживаю наверное у всех успешных людей, и у женщин, и у мужчин. Каждый, кто вспоминает начало своего пути, говорит о том, что я с детства знал, что никто, кроме меня, не сделает мне ту самую жизнь, которую мне, моим близким, да, которая нам нужна. Согласна со мной?
1: Я абсолютно согласна с вами. И знаете, я очень часто наблюдаю за детьми. У меня-то их махачкалец свыше 100 тысяч. Все мои, все махачкалинские дети. И одна из самых главных черт, которая, вот мне кажется, может характеризовать будущего лидера, это сопричастность. Вы не поверите, но я в детстве не могла пройти по улице. Если там какой-то проходил инцидент, я вижу, что где-то обижают того, кто не может постоять за себя, я никогда не пройду мимо.
0: Еще же, в вашей жизни был спорт. Дзюдо тоже достаточно мужской, как мне кажется. Вот почему такой выбор? Можете ли сказать, что именно этот спорт как-то закалил ваш характер?
1: Безусловно, да, занималась порядка семи лет, дошла до кандидата в мастера спорта. Дальше ну, нужно было уже акцентировать свое внимание на учебе. И было довольно сложно с учетом участившихся сборов, выездов. И пришлось, конечно, отдать предпочтение. И нужно отметить, что восточное единоборство, они, к которому из виду относятся, дают самые такие определенные умения и навыки, которые просто необходимы и в жизни, и в политике, и в любой другой деятельности.
0: А приведите пример, какие это навыки?
1: Безусловно, это выносливость и умение держать себя в руках.
0: Хорошо. Тогда к сегодняшнему дню. вот В течение дня вы чаще бываете мамой или чаще чиновником? Вообще, сколько лет вашим детям и насколько э, хватает времени с учетом вашей занятости ими заниматься?
1: Детей у меня трое. Старшему сыну 10 лет, дочери 9. И вот сегодня пять лет исполняется младшему сыну. Конечно, город э, практически полуторамиллионный. Задач очень много самых разных. И сказать о том, что я равномерно распределяю время между семьей и работой. Ну, может быть, это было бы каким-то лукавством. Но я нашла и здесь определенное решение. Благо старшие детям довольно самостоятельные. А младший очень часто находится у меня на работе. Он не мешает, он уже знает о той дисциплине, которая должна быть. И более того, я вижу, с каким интересом он относится к определенным выездам, к определенным совещаниям. Я бы не хотела, чтобы дети видели родителей приходящими домой уставшими, уставшими, загруженными. То есть ребенок, смотря на родителя, должен понимать, что он занимается любимым делом. Это его осознанный выбор, и он хочет так же. Он готовит себя к тому, чтобы также служить в той или иной отрасли.
0: Сейчас в вашей зоне ответственности культура, спорт, туризм, еще парки, скверы и многое другое. Есть ли какое-то направление, которое, ну вот, самое близкое, которое можно назвать таким еще одним своим ребенком, там, с нуля поднявшееся и получившее развитие?
1: Я в школе работаю уже порядка полутора лет и наследство довольно тяжелое сказать что что-то было поставлено на рельсы и я просто продолжила этот путь нельзя потому что если мы берем тоже направление столичного образования мы подвергли его очень серьезной трансформации когда мы говорим о Северном Кавказе когда мы говорим о Махачкале Конечно, для людей, которые работают в сфере образования, прежде всего всплывает трехсменный режим обучения, и для того, чтобы разрешить этот вопрос, для того чтобы создать условия для качественного получения образования, конечно, любому мыслящему человеку приходит в голову только одно. Ну, надо создать дополнительные ученические места. В чем проблема? Ну вот тут, когда я взялась за эту работу, чтобы создать эти дополнительные ученические места, я пришла к такому ужасающему факту, земельных участков в городе просто нет. И тут началась бесконечная судебно-претензионная борьба с незаконными захватчиками этих земель. На протяжении порядка трех лет главе города удалось вернуть в оборот города порядка 300 гектаров. И в прошлом году нам подтвердили финансирование на строительство восьми школ. Это очень прогрессивная цифра для города, при том, что на сегодняшний день в Махачкале строятся 4 школы, две из них на 1224 места. Это суперсовременные школы с двумя бассейнами. И в этом году, за текущий год, мы уже открыли пять дошкольных организаций.
0: Ну, такой тяжелый груз ответственности, хочу вам сказать. Где вы находите внутренние ресурсы и силы для того, чтобы справляться?
1: Я сторонник, наверное, версии того, что нужно уметь как-то перезагружать. Я иногда стараюсь что-нибудь прочитать. Иногда могу просто вот... Ну, нужно переключиться, посмотреть на проблему с другой стороны. Я в этой части очень благодарна своему дедушке, который научил меня ни при каких обстоятельствах не опускать руки. И самое главное, он всегда меня призывал мечтать. Говорил, что ты должна мечтать при любых обстоятельствах. Мечты твои не должны знать пределов и границ.
0: Это здорово. Дагестан, на самом деле, известен своей клановостью, с этим не поспоришь, а вот за вами вроде как никто не стоит, не продвигает вверх по карьерной лестнице. При этом вот еще до 35 лет вы сделали достаточно яркую карьеру в Дагестане, в Махачкале. Как вообще это общество восприняло? Да,
1: вы абсолютно правы. Но сказать, что восприняли позитивно, тоже будет лукавство. Были такие прецеденты в регионе. Это очень сильно мешало имиджу. И приходилось, знаете, вот в начале карьеры как-то очень импульсивно я на все это реагировала, переживала, почему люди предполагают, что кто-то стоит за спиной.
0: Дайте тогда может быть пару советов таким тоже начинающим девушкам, которые начинают свою карьеру и которые стараются самостоятельно ее выстроить. Да, вот свою жизнь. Как реагировать, когда ваши достижения приписывают какой-то чьей-то протекции, да, внешности или еще чему-нибудь приведу
1: на своем примере. Буквально вчера встречалась на телевидении, на республиканском телевидении, и говорили о мобилизации. И на что в один момент журналист просто развернул беседу и сказал, ну вы все таки курируете социальный блог, а давайте мы с вами поговорим о результатах в области социальной политики. Знаете, все это выглядело так, что вот тебя хотят подловить на том, готов ты или нет. Так вот, все заканчивается, все стереотипы, все домыслы, все негативное заканчивается в тот момент, когда ты показываешь свои компетенции, когда ты с людьми, которые а, сомневаются, говорят что-то негативное. А тебе, когда ты встречаешься с ними, говоришь, говоришь фактами и результатами, что ты сделал. И тебе не нужно для этого никуда заглядывать, потому что это твой ежедневный труд, и ты понимаешь, что ты уже достиг, и как тебе прийти к более большему результату. Вот здесь все стереотипы разбиваются просто... Без
0: всяких контраргументов. Я напомню, что в студии Анжелика Сулхаева это время женщин на радио Комсомольская Правда. У нас в гостях Эмилия Раджабова, заместитель мэра Махачкалы. Буквально на одну минуту мы прервемся на рекламную паузу и новости и вернемся в нашу студию. Не переключайтесь. Время женщин на радио Комсомольская Правда. И снова здравствуйте, дорогие друзья В студии Анжелика Сулхаева Это время женщин на радио Комсомольская правда И на связи с нашей студией Заместитель мэра города Махачкалы Эмилия Раджабова Продолжаем наш разговор Часто женщины в этой студии рассказывают о том что Да слушайте, нет никаких стереотипов Вообще никогда не сталкивалась Да и наоборот, женщинам бывает даже проще Ну это же девушка Ее надо там вперед пропустить Или какие-то женские уловки Хитрости, манипуляции Которые тоже там позволяют убить. Убед- видеть собеседников в чем-либо. Пользовались когда-нибудь такими ловками или это вообще не ваш метод?
1: Как вы вначале, задавая вопросы, вы сделали такую оговорку, вот вы занимались спортом, он все-таки больше мужской вид спорта. Я все-таки ближе туда. У меня всегда есть аргументы, у меня есть определенные компетенции, которых мне всегда было достаточно для того, чтобы отстоять свою позицию. Сказать о том, что это стереотип, работая здесь, на Северном Кавказе, конечно, это не стереотип. Конечно, в достижении и обсуждении определенных вопросов, за редким исключением, тебе как-нибудь попытаются подчеркнуть, что ты все-таки женщина, а вопросы очень такие вот... Серьезные. Серьезные, мужские. Но когда ты одеваешь каску, резиновые сапоги, выезжаешь на строительный объект, и рассказываешь о том, что в силу массы определенных допущенных нарушений подрядной организации ты эту школу или садик не будешь принимать на баланс города, пока они не будут устранены. Все перестают видеть в тебе женщину, и все заканчивается. Я очень часто повторяю, вы в начале интервью тоже заметили о том, что я единственная женщина-заместитель мэра. Помню, что в самом начале коллеги могли сказать, ой, у нас вот самый красивый заместитель, на что я говорю им, Мы тут все специалисты, и мы не делимся на мужчин и женщин. У каждого есть веренная ему отрасль, и, соответственно, этой ответственности мы должны отвечать. Вот и все. А дома каску
0: и резиновые сапоги снимаете?
1: Ну, как видите, вот, я даже была рада, что это видеоинтервью, что никто не увидит моих джинсов, никто не видит обуви. Я быстренько пришла и села. Конечно, снимаю, конечно, снимаю.
0: Вот вы в начале нашего разговора сказали о том, что вы такой некабинетный вообще чиновник. Часто ли удается общаться с горожанами лицом к лицу? Во многих регионах политики стали немножко как-то так вот, ну, реже выходить к народу, прятаться, потому что люди, понятно, сейчас в разных настроениях пребывают, и не всегда эти настроения позитивные. У вас какой подход?
1: Я очень нуждаюсь в таком непосредственном контакте, когда я рассказывала о тех реформах и той трансформации и столичного образования и земельных ресурсов, которые происходят в городе, замечу также, что мы в Махачкале реализовали первую пешеходоориентированную улицу. И до того, как приступить к таким существенным изменениям в центре города, мы начали встречаться с горожанами. Это были первые для региона такие встречи в виде соучаствующего проектирования. То есть мы пригласили и блогеров, и журналистов, и активных горожан. Людей от встречи к встрече становится все больше, что горожанам интересно, они видят и чувствуют свою сопричастность к изменениям, и они видят, что при них это все меняется, что все учитывается в проектировании. Вот эту а, взаимосвязь и взаимодоверие выстраивать с горожанами сейчас на фоне всего, что происходило, а, не просто, но... Махачкалинцы самые замечательные, потому что э, они очень любят свой город. Сейчас часть образования, я также формирую совершенно иные сообщества. Мы собираемся с молодыми педагогами мы собираемся с ветеранами педагогической области для того, чтобы каждый из них мог прочувствовать, нет никаких барьеров. А я именно тот служащий, который
0: очень любит общаться с людьми, очень любит встречаться. Да, обратная связь, мне кажется, население очень важна. Если у вас кумир среди женщин-политиков сегодня современных? Вот На образовательной программе «Женщина-лидер» мастерское управления «Сениш», я думаю, что вам удалось пообщаться с Валентиной Матвиенко. Что может о ней сказать
1: да мы на программе пообщались с галиной ивановной кареловой безусловно она очень очаровывает и большой профессионал. Говоря о современных ориентирах женщин в политике, безусловно, это Валентина Ивановна Матвиенко. Это самый яркий вектор для меня. Почему? Потому что все, о чем мы с вами говорили в начале этого интервью, когда вы упоминали о таких моментах, можно ли пользоваться какими-то женскими уловками, всегда ли можно выехать на исключительные компетентности, вот это все происходит ее жесткость компетенции уместность и своевременность то трепеть то ожидание с которым все предкушали встречу с ней каждое слово в ее обращении настолько наполнено концептуальным мудростью опытом все это можно разобрать на определенные тезисы и просто взять и использовать в своей профессиональной деятельности чуть ли не ежедневно
0: В рамках программы «Женщина-лидер» вы представили социальный проект «Дети на ладони». Суть его – обучить родителей и других людей, оказывать первую помощь детям, научить их создавать для малышей безопасную среду. Я знаю, что вы давно и долго занимаетесь благотворительностью. Это как бы продолжение вот этого дела жизненного или это уже какая-то самостоятельная история, которая дальше будет развиваться и расти?
1: Да, идея проекта родилась в продолжительных дискуссиях нашей команды. Команда называлась «Ангелы мира». Я думаю, очень символичное название. И вот однажды я членом нашей команды просто привела статистику. Совсем недавно была такая вспышка полимелит, да, вот, казалось бы, Мы живем в современном мире, где есть вакцины. А ведь очень важно, когда родитель подходит к процессу своего родительства, не фактически вот, ну, родился малыш, да, вот, мой. Ну, хочу. Вакцинирую. Не хочу — не вакцинирую. Но ведь любой осознанный родитель должен понимать, какая ответственность ложится на него. Даже в тот момент, когда он отказывается от вакцины, к родительству нужно подходить наполненно, осознанно. Нужно иметь элементарные навыки. Ведь очень важно понимать, какие могут быть риски и угрозы жизни малыша Именно вот эта вот интеграция в родительство, мягкая интеграция, незапугивание, являлась основным смыслом, Проекта.
0: В каком формате будет проходить обучение родителей? Как они смогут присоединиться к проекту? Ну, Мы уже
1: реализовали в подмосковной области пилот. Мы планируем весной его реализовать в Махачкале. Форматы мастер-классов с привлечением квалифицированных тренировок.
0: Здорово. И это, в принципе, будет доступно каждому желающему.
1: Да-да-да, мы также планируем и размещать трансляцию.
0: Что вообще привело вас в программу «Женщина-лидер»? Вот вроде как уже успешная карьера есть, куча рабочих задач нет, пойду еще учиться значит, лидерству. Куда уж еще больше-то быть лидером?
1: Да, вы знаете, вот у меня тут в кабинете тоже красуется удостоверение повышения квалификации программы «Женщина-лидер». А кем бы ты ни был, какую бы ты ни занимал ответственную должность, в таком динамично меняющемся мире учиться надо всегда. Я бы вот, саморазвитие и скорость потребления новой информации выделила бы вообще отдельно навык современного человека, способность динамично впитывать новое, трансформироваться и использовать это в работе. И на самом деле участие в программе «Женщина-лидер» позволило мне в определенной степени трансформировать подходы к
0: работе. На этой прекрасной, позитивной ноте будем вести наш эфир к завершению. Но прежде чем попрощаться, у нас есть постоянная рубрика, называется она 5 советов» от гостя. В ней наши эксперты делятся практическими рекомендациями по своему профилю. Вот в вашем случае очень хочется вернуться к теме дзюдо. Мы, конечно, все знаем еще одного человека, который любит этот спорт, и я теперь уверена, что именно дзюдо влияет на характер в виде вас в том числе. Есть такое мнение вообще, что дзюдо – это не только спорт, что у него есть особая философия, которая как раз и помогает проявить и воспитать лучшие качества в человеке. Давайте попробуем сформулировать пять советов, какие приемы дзюдо стоит перенести в профессиональную деятельность и даже частную жизнь для того, чтобы повысить свои шансы на успех.
1: Так как вы абсолютно точно заметили, дзюдо это определенная философия. И как говорил Владимир Ильич Путин, это все-таки занятие как для тела, так и для ума. И что можно привнести из такого философского вида спорта в жизнь? Безусловно, то дело, которым ты занимаешься, будь то спорт, будь то бизнес, нужно всегда работать над собой, стремиться к наилучшему результату. В любом деле можно достичь наиболее качественных результатов тогда, когда ты стойк и вынослив, тогда, когда ты готов побиться и побороться. Поэтому я хочу пожелать каждому слушателю, наверняка это не только аудитория женщин, осознавать внутренний ресурс и внутренние силы. И именно это осознание поможет заиметь выносливость и стойкость. То, о чем я уже говорила, умение держать себя в руках. Это очень важно в моменты, когда... Ты живешь в столь меняющемся мире, когда то или иное событие может показаться провокацией, когда тебе кажется, что ты на пределе определенных возможностей. И самое главное умение чувствовать остроту момента – это именно то качество, которое мы можем назвать и интуиции, умение балансировать с рисками, с возможностями, верить в свои возможности. Знаете, такое ощущение, будто я сейчас все про деду и рассказала, а на самом деле это все про жизненный путь, поэтому вот эти важные качества. Но озаглавила бы я все это несомненной верой в себя и в свои возможности.
0: Очень здорово и прямо так воодушевляюще, вдохновляюще звучит. Спасибо большое. На этой ноте будем завершать нашу беседу. В студии была Анжелика Сулхаева. у нас в гостях была Эмилия Раджабова, а это была программа «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Слушайте нас по воскресеньям в 12.00. «Время женщин» на радио «Комсомольская правда».